0: Quem é, afinal, o verdadeiro artista? A pergunta coloca-se depois desta semana termos todos ficado a saber que Cavaco Silva considera António Costa um artista na arte de nunca dizer não. Um habilidoso que gosta muito de empurrar os problemas com a barriga. Quem não achou graça nenhuma foram os socialistas que se apressaram a devolver o título de artista ao próprio Cavaco Silva acusam de falta de sentido de Estado não só pelas descrições que faz dos políticos que lhe passaram pela frente, mas por revelar conversas privadas que teve enquanto Presidente da República. E, afinal, quem é o verdadeiro artista? Será Mário Centeno, o homem que acaba de apresentar o último orçamento do Estado da legislatura e está a levar o déficit orçamental para próximo de zero. Cavaco Silva, o homem que nunca se engana e raramente tem dúvidas, Desta vez enganou-se e hoje em dia até acha que Centeno podia muito bem ser ministro das finanças de um governo social-democrata de direita. Quem é o verdadeiro artista? Rui Rio também atira para o governo que anda em orgias orçamentais em ano de eleições e por isso o PSD já decidiu que vai votar contra o orçamento do Estado do próximo ano. E quem são os artistas que encobriram o assalto a tancos? À medida que na justiça o cerco se aperta para o ex-ministro Azared Lopes, na política o cerco aperta-se para o primeiro-ministro e para o próprio Presidente da República. Vamos então aos artistas deste Bloco Central. Esta semana decidimos trocar um Pedro por um Paulo e este não é um Paulo qualquer. É um Paulo que só admitia um Bloco Central se o país estivesse à beira de uma catástrofe. Pois bem, preparem-se, porque se Paulo Mota Pinto veio ao Bloco Central, deve estar aí uma catástrofe para acontecer. O Presidente da Mesa do Congresso é o nosso convidado, do Mesa do Congresso, do PSD, obviamente, é o nosso convidado especial desta semana, junta-se a Pedradão e Silva, sejam os dois muito bem-vindos. Vamos começar, obviamente, pelo livro, quinta-feira e outros dias, à sexta-feira, e vou começar por si, Paulo Mota Pinto. Por lhe pedir um primeiro comentário a esta, vou-lhe chamar novidade, pelo menos é assim que está a ser encarada no meio político, de um ex-presidente da República relatar conversas que tem em privado com primeiros-ministros. Faz parte do, da forma como o Paulo vê a política?
1: Boa tarde e queria, queria começar por agradecer o convite e dizer que eu sou, espero que não tirem isto do contexto, um entusiasta do Bloco Central programa, não do, do, do bloco central político, que realmente uh, isso é verdade. Eu acho que só num caso de, de estado de necessidade à beira de uma catástrofe é que seria, seria justificado. Uh, agora, quanto à, à, à pergunta, eu acho que é, é algo que é uh, útil a, digamos à a, a discussão política e a, até à possibilidade de de de, 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 de de discussão, da de, de, de prestação de contas e de, e de uma certa transparência na, no espaço público, os eh, anteriores titulares de cargos tão importantes como o Presidente da República fazerem memórias ou escreverem e darem conta do, do, do que pensam. Nesse sentido, acho que é positivo, quer dizer, acho que não há eh, nada a apontar, nem nessa atitude, nem no momento, porque o, o, o ex-Presidente da República acabar que se votem. Penso que 80 anos, não é? Portanto, está... quando é que ele haveria de escrever as memórias? Se não agora. Portanto, é normal que o faça agora, já, já saiu há para quase 3 anos. Não é e, 2 portanto, anos, é, e dois anos e meio, portanto já passou algum tempo. Uh, acho normal o momento e acho normal, acho que ele tem o direito a escrever memórias, até se podemos dizer que ele provavelmente teria um dever até cívico e, e político, até de prestar contas e de dar conta às, às pessoas de como é que via, como é que, como é que foram aqueles aquelas contatos.
0: Foi uma fase. Ele, ele, ele teve uma presença difícil, como sabemos. Mas há várias formas de o fazer e de escrever as memórias, não é? É preciso caracterizar os protagonistas políticos de ele. Isso,
1: é um isso é um Agora, entramos no conteúdo. Eu, no conteúdo, há dois aspectos de críticas que eu acho que foram um pouco empoladas. Eu acho que foram um bocado exageradas, não é? Bastante exageradas, até. Por exemplo, quando se diz que ele tinha um dever de reserva. Bem, quer dizer, nenhuma conversa sobre um assunto de Estado entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro passada uh, me parece que seja uma conversa que em que relação qual haja uma reserva pelo menos de privacidade, só se tem estão em causa matérias de segredo, de segredo de Estado não, isto são matérias uh, muito importantes para, para estavam em causa questões como a formação do um governo, como uh, medidas que afetavam muitos portugueses é normal, e penso que essa ideia de que ele violou o dever de recato ou de reserva é um pouco exagerada e uh, mostra até alguma suscetibilidade não sei se, mesmo, até algum receio Vi uma entrevista Que o professor Cláudio Silva deu Que haveria algum receio de prestar contas E se submeter ao juízo da publicidade crítica Digamos assim, não é? Coisas, a luz do sol e a discussão pública É sempre o melhor desinfetante, como se diz, não é? E eu acho que, que que é assim mesmo E, portanto, acho que Quanto ao conteúdo, quanto ao conteúdo eu, 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 Há uma questão Eu não li o livro ainda não é? Eu não pude ir à apresentação, tinha aulas nesse dia e, e, e é preciso ler por exemplo, quanto aos qualificativos por exemplo, é muito diferente dizer que uma pessoa é infantil ou que uma atitude como por exemplo a admissão do, do Paulo Portas Paul a tal admissão revogável, é irrevogável que, afinal foi revogável, parece que ele diz que foi uma atitude de uma infantilidade a atitude, não a pessoa, é muito diferente uma coisa e outra, e eu acho que a maior parte dos portugueses <risos> acha isso, porque realmente uh, era irrevogável, foi revogada 48 horas depois portanto, não é... Uh, agora quanto a outros qualificativos eu isso não, não precisava de ler precisava de analisar em detalhe não é diziam esse qualificativo essa palavra artista que foi é, é, mas tem um lado positivo e negativo a, a arte pode ser vista como lado <risos> negativo um artista também pode ser e a habilidade ser... na política não é e a habilidade é bom é, bom, é, é, é algo que toda a gente o reconhece o, o e ao professor Cavaco eu, eu, sim, também, aliás é um outro ponto que eu acho que é importante nós termos presente, eu não sei se isso é uma, uma única medida de sucesso, provavelmente não é mas não há dúvida nenhuma que o professor Cavaco Silva foi, é o político com o melhor sucesso eleitoral Teve 10 anos Presidente da República e 10 anos Primeiro-Ministro. Não há ninguém assim na nossa República. Portanto, isso não há dúvida nenhuma. E sempre, também é verdade que ele sempre foi escrevendo livros a dar conta das coisas. Podemos gostar mais do estilo, menos. Há quem goste menos, há questões depois. Isso depois são questões de gosto e de estilo. Há... Mas
0: enquanto o social-democrata, não lhe custa uh, ouvir Cavaco Silva ou ler, neste caso, eu sei que ainda não leu, mas quando ler o livro, seguramente vai ler, uh, sim, vai sim, encontrar sim, sim. lá isso. Uh, criticar de uma forma bastante clara aquilo que foi a política da austeridade do governo liderado por Pedro Passos Coelho, sobretudo na forma pouco equitativa como ela foi distribuída, relatando até que avisou várias vezes Passos Coelho para inconstitucionalidades que estavam a ser cometidas e que ele nunca o ouviu Enquanto social-democrata, isso não lhe custa. Eu penso,
1: pelo que li, de extratos e pelo que ouvi de uma entrevista que ele deu aqui na TSF, aliás, ele elogiou os resultados. Ele acha, ele reconhece Sim, que os dar... resultados foram bons. Depois, a forma como se chegou lá, eu acho que isso mostra até alguma pluralidade no campo social-democrata e no campo, o que é bom. E, e, e há ali há aqui coisas que são objetivas. Por exemplo, eu acho realmente que o, o, o governo do, do Pascoelho não a antecipadamente com suficiente cuidado o problema da inconstitucionalidade. Não viu que esse era um obstáculo que ia surgir. Não viu e não se... Depois tentou preparar-se já numa segunda fase, não é? Mas aquelas primeiras decisões caíram como uma bomba, como uma, uma total surpresa. Isso aí, hoje em dia, é claro, não é? E se não estavam suficientemente preparados para isso. Uh, saber se o mix de políticas podia ter sido diferente, por exemplo, não, não, não suspender os, os, o subsídio de Natal, a questão da TSU... E se agora entrava numa discussão técnica O professor Abaccio, ele entende é, Pelos vídeos, na altura ele não tornou isso claro Mas agora é, sabemos que ele achava, isso, achava Que a via era outra é, Mas ele elogiou os resultados E eu acho que nisso estamos de acordo é, enfim, Grande parte dos... dos é do que foi conseguido depois também destes últimos anos, é devido a esses resultados não há nenhuma dúvida, os portugueses sabem isso não é, não é, não é, não é, é claro. alguma coisa que não pode ser posta em causa.
0: Pedro D. e Silva uh, leste o livro ou ficaste pelo clipping?
2: Não, fiquei pelo, pelo clipping e, e, mas, mas acho que independentemente de, do detalhe e da, da história um, que eu acho que é relevante é importante, não tenho nada a interpretação de que estes livros não devem existir ou que revelam falta de sentido de Estado acho isso tudo faz pouco sentido eh, eh, acho que servem para nos dizer alguma coisa normalmente este tipo de memórias eh, são menos relevantes por aquilo que dizem sobre terceiros do que aquilo que revelam sobre o próprio e, e julgo que este livro quer nos elementos de novidades já noticiados quer na forma como consolida eh, algumas percepções sobre eh, os mandatos de Cavaco Silva e este período mais recente de Cavaco Silva são dão sinais interessantes e que nos permitem fazer alguma interpretação sobre Cavaco Silva e eu acho que, a propósito disto, há dois paradoxos de que eu queria falar e ainda duas dimensões sobre os outros dias. Ah, o, o principal dos paradoxos, que não é propriamente recente, é que o professor Cavaco Silva foi responsável executivo por um período de grande transformação e modernização da sociedade portuguesa eu nem quero agora entrar na discussão sobre as responsabilidades nessa modernização, sobre as opções que foram tomadas, acho que é uma discussão que, que merece a pena ser feita, ainda sobre o, o caminho que foi seguido uh, naquela primeira fase da adesão e o que podia ter sido Muito diferente, mas a verdade é que o país mudou eu diria quase mudou radicalmente social, política, económica e financeiramente uh, e culturalmente uh, e Cavaco Silva era primeiro-ministro desse período e o principal paradoxo, é uma coisa que eu acho que, aliás, é uma, é uma, é uma questão que eu tenho há muito tempo e que, e que foi particularmente visível no período da presidência da República, é que Cavaco Silva que é responsável num período de modernização, eu não estou a dizer que é o responsável pela modernização, mas é responsável num período de modernização, claramente não acompanhou o ritmo de transformação do país. Ou seja, é como se passasse a existir um desajustamento entre eh, o político que, foi, que teve responsabilidades executivas naquela fase e o país que surge a seguir. Cavaco Silva Presidente está distante do país que, entretanto, se tinha transformado. É como se ele ainda fosse uma sombra, um espectro de um passado e não tivesse acompanhado o ritmo de modernização. Isso é muito surpreendente, a meu ver. Um, e, e acho que a presidência da República de Cavaco Silva, que é uma presidência falhada no sentido em que não acrescenta nada à interpretação da natureza do mandato. Eu concordo com o Paulo quando, eu, quando ele chama a atenção. Quer dizer, é uma presidência que ocorre num contexto muito exigente e muito difícil. Mas que é falhada do ponto de vista da perceção do, 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 do cargo. E talvez o elemento mais interessante e revelador disso mesmo seja este que já aqui falámos, que é as críticas à postura e àquilo que é a visão sobre a austeridade e a forma como acaba a elogiar a Passo Escolho. Até a TSF, aliás, tinha uma notícia de abertura, era assim que abria, julgo que na segunda ou na terça-feira o, o online e na a antena também era assim que era. Cavaco, Cavaco arrasa a política da austeridade de Passo Escolho, mas acaba a elogiá-lo. Isto dá bem conta do que se passou e conta do que se passou que é também um sinal político, porque Cavaco Silva é alguém que no contexto do PSD está nos antípodas de Passo Escolho tem uma visão sobre o centro-direita em Portugal muito distante da de Pazes E essa visão, aliás, consubstanciou-se em opções centrais sobre dimensões Bem, políticas. É, diz não
1: é só uma questão de estilo, é uma questão ideológica. Está e, mais é, ao é, centro, mais ao centro. Ele, aliás, critica por isso Ele começou como um defensor da Constituição Social, os
2: primeiros escritos dele são, são é, mas nesse sentido. Repara,
1: é um social democrata, não é?
2: Os temas que tu identificaste e que são aqueles que regressaram agora a, a propósito das memórias, que é a discussão sobre a TES a saber se devem cortar as pensões e os salários ou optar por uh, aumentar o IRS. E ainda uma terceira coisa que foi muito importante e que te recordarás certamente, que é aquela intervenção que a Vaxila faz em Florença sobre Sim. os constrangimentos europeus e o, o euro. Ora, nessas três matérias, que não são matérias secundárias ou marginais, são o CERN das opções de Passos Coelho e de Vítor Gaspar. São mesmo o cerne que a Vaco Silva tinha um pensamento que se percebe que era o oposto de Passos Coelho. O oposto. Porque isto, isto não são pequenos incidentes na governação, quer dizer, que depois, aliás, têm repercussões na avaliação que leva àquela ida de Vítor Gaspar e Passos Coelho sem Portas, a Belém num fim de semana onde, pelos vistos, é de facto apresentada a admissão de Passo Coelho depois, na crise do irrevogável do ponto de vista programático, Cavaco Silva tinha um pensamento ao contrário de Vítor Gaspar e de Passos Coelho Ora, o surpreendente é que Cavaco Silva acaba literalmente no bolso de Passo Coelho, e acaba no bolso de Passos Coelho porque gera, do ponto de vista político não é mal, é pessimamente todos estes processos por exemplo, aquela proposta que fazem, que destrunfa a sua solução, que é ou os senhores se entendem todos, e aqui com o PS de António José Seguro, ou, então, nada e portanto fica sem margem de manobra ele aí
1: ele aí diz que enfim, acusa o o o, o é de ser insuro e então que é um mas pouco... e que margem é, de man... portanto, mas não aí não ter tido manobra mas aí a questão por... é a habilidade política e nós lembramos que isso falhou na sequência de umas expressões até de algumas declarações até das líderes mas... e, e por segurança tanto de partidos se a dizer isso não pode ser e tal mas isso e, portanto... tem a ver
2: com os outros dias paulo é que o que se espera de um Presidente da República é que tenha capacidade de perceber e antecipar o comportamento dos outros. Ora, o que Cavaco Silva revelou na, então agora na segunda fase do seu mandato de Presidente é que era um Presidente completamente distante do pulsar do país e do sentir das organizações, para aqui, organizações falam dos sindicatos, dos partidos, não percebeu o que estava a acontecer ao ponto de achar que era possível aquela solução a três.
1: Bem, sobre, sobre o afastamento da sociedade, eu só queria dizer uma coisa. Realmente, é verdade que ele presidiu a modernização do país como Primeiro-Ministro. Mas até por isso, as pessoas pensavam nos anos, no início deste século, que ele era uma figura do passado e tal, que já não. Ele foi eleito e reeleito para a surpresa de muita gente. Portanto, é a Primeira coisa e foi como um Sim, mas foi, foi o primeiro, assim, foi o primeiro presidente, aliás, da direita. E este segundo aspecto também é importante porque hum, ele não só o contexto foi difícil, como hum, sobretudo neste segundo mandato hum, e pelo que aconteceu em 2011, ele hum, havia ali uma espécie de contraposição com o campo socialista que, que, que se foi aprofundando. Ele não era a pessoa melhor colocada claramente. Para conseguir o apoio do Partido Socialista para estas coisas. Eu acho que, por exemplo, agora, acho que o, este, o governo do, do Pascoelho, Coelho, quando entrou, devia desde o início também ter chamado o PS e ter ido negociar com o Partido Socialista quaisquer revisões ao programa de, de ajustamento. Coisa. Não, não, não alienar. Foi, um foi uma, uma espécie mas, de mas, original. Isso, sim, acho, sim. Que, acho que devia ter feito isso. Uh, não é só uma questão de. Do... Depois de dizer que mais de tarde o Presidente da República devia, podia ter conseguido isto, isso, não, não se pode pedir milagres uma coisa que, aliás, essa, é um pouco estranho estar a imputar a falta de acordo na altura. É... Que resultou de pressões internas do Partido Socialista, à falta de capacidade
2: do Presidente Cavaco Silva não, para influenciar foi, foi o, o Partido o Socialista. Mas o a coisa que... Não, mas a questão é que foi o Presidente Cavaco Silva que colocou isso na agenda colocou. e que colocou isso como condição. Isso foi um, foi um erro, porque se não era capaz de concretizar e de garantir que aquilo acontecia, não podia ter colocou. enunciado a proposta. Colocou. Aliás, ele, ele, ele
1: começa, não estamos aqui a falar da carreira do Presidente Cavaco Silva em geral, mas ele começa a carreira pondo termo a um Bloco Central. Na altura, provavelmente, achando que tinha esgotado as suas virtualidades e se calhar tinha, e na tinha. altura estava e já, provavelmente, já, já tinha. provavelmente tinha e, e, e na no fase final da sua, da sua presidência apela a um bloco central largado porque achava que havia estado necessidade de salvação é, tal, necessidade, situação de quando havia aquela ruptura com o CDS e Mas tal, não havia condições mínimas para que isso acontecesse?
2: Já não havia, provavelmente Mas, Mas é, não, só, é desigual, só, não era só desigual, dizer uma coisa que só só para eu acho para que terminar é mesmo para terminar e que tem a ver aliás com o título do livro Uma das coisas interessantes neste livro é o próprio título em letras grandes aparece quinta-feira e outros dias. Ou seja, um presidente que colocou o um enfoque na sua, no seu exercício no mandato, na relação com o executivo. A quinta-feira é o dia que reúne com o primeiro-ministro. Ora, o que o país precisava naquela altura e continua a precisar agora, coisa que Marcelo Rebelo de Sousa percebeu muito bem, é que o Presidente da República se foque nos outros dias, isto é, na relação com os portugueses, e que funciona a Presidência como uma válvula de escape para o regime, que permitiria, aliás, ao Presidente Cavaco Silva ter percebido, um, que aquela solução a três não era viável, e dois, que a geringonça se estava a formar e que ele não antecipou nem percebeu. Eu julgo que Cavaco Silva ele tem dito isso nas entrevistas, não percebeu a mudança de posição do PCP, e aqui o PCP é que conta para esta história, é essencial. Ele, um, diz, ele um, diz que está surpreendido pela forma como eles... Claro, ele Aceitaram coisas supergaram. que criticavam tanto. Ele, sobre... ele, ele Eu nunca tinha, imaginei ele audiências... que o PCP e o Bloco mas, se curvassem tanto. tinha audiências de 10 minutos com o PCP, com Jerónimo de Sousa, não conversava, não, não sabia o que é que se passava nos sindicatos. Vivia fechado. E dois, acreditou que aquela posição... Totalmente isolada. Totalmente isolada de Francisco Assis, que representava o que quer que seja só... no PS. Bem, e, portanto, isto temos um presidente que está em Belém, que é um sítio privilegiado para interpretar o que se passa no país, e que não percebeu o que se estava a passar oh, Pedro, só uma, só, só uma... Eu acho que essa surpresa foi da maioria dos portugueses. E, e também da maioria... Ninguém,
1: ninguém antecipou isto. Pouca gente antecipou isto. Não era uma coisa que fosse pré-anunciada. Na altura surgiu como uma surpresa. Isso sei que é verdade. Mas as pessoas acharam... Nunca tinha acontecido. Certo, uh, mas... E, portanto, uh, talvez o Presidente da República pudesse ter
0: previsto isso, antecipado... Não sei se era exigível também. Vamos usar exatamente o livro de Cavaco Silva para fazer ponte para outro tema que temos neste Bloco Central um, e que tem a ver com o orçamento do Estado. Ora, Cavaco Silva diz nesta entrevista que dá à TSF que uh, Mário Centeno uh, daria um ótimo Ministro das Finanças de um Governo Social-Democrata de Direita um, e uh, o que tenho para lhe perguntar, Paulo Mota Pinto, é se uh, o orçamento que está entregue na Assembleia da República para o próximo ano é a prova disso mesmo. E se é a prova disso mesmo, porquê que o PSD não o aprova? Bem, este,
1: este, a primeira coisa que é preciso dizer sobre o orçamento sobre, é, é a surpresa de existir este quadro orçamento. Realmente, é, as pessoas não esperavam que o governo chegasse aqui. É verdade que isso é verdade, concordo. Em relação ao, ao conteúdo, realmente há aqui vários aspectos. Um deles, eu acho que há alguma certa falta de rigor em alguns pontos. Aliás, não têm sido, têm sido descartados como sendo penas como sendo coisas menores, mas por exemplo, há uma diferença no orçamento grande entre o déficit previsto e o déficit intencionado passou a ver aqui um novo um novo um novo conceito de défice, o défice que, que se pretende ser executado. Isto porque este governo passou a usar muito um um uma um, 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 um mecanismo de cativações, não é? ao que está previsto e aquilo que se executa. Uh, e é uma diferença muito significativa, uma diferença de 590 milhões de euros. Portanto, há aqui um problema de rigor, não é? Em segundo lugar, o PSD tem dito, e eu acho que isto é verdade, acho que as pessoas estão a começar a compreender isto, que esta política económica tem beneficiado muito de uma conjuntura externa, mas não, quer dizer, não acotela suficientemente o futuro. É uma política que, por exemplo, em relação aos resultados tem tido de crescimento da economia, nos coloca em vigésimo lugar, não é? Portanto, o PSD acha que esta ideia de fazer um orçamento no ano eleitoral, de, no fundo, dar tudo a todos, é que é um pouco essa ideia, aquela expressão de energia orçamental é isso. Além de ser algo que as pessoas mas, detectam...
0: Mas depois não se percebe o que é que o PSD critica em concreto? É o aumento dos funcionários públicos, é os espaços sociais? Eu, o que é que o PSD, o PSD critica PS... em concreto? Pois
1: o PSD não, tem, tem, tem dificuldade, evidentemente. Talvez o líder do PSD disse isso, sem dizer nós cortávamos aqui e cortávamos ali. É evidente, porque isso é uma coisa que toda a gente gosta de, de, de poder dar tudo a todos. Só que na soma de tudo, enfim, nós achamos... Já não falo agora das diferenças. Há uma diferença que foi detectada pela tal entre a proposta do orçamento de Estado e o que foi enviado para Bruxelas. É, é uma coisa que não tem sido alertada no déficit estrutural. Portanto, há... Nós achamos que o orçamento deveria ser mais prudente, não, é? não deveria ser tão eleitoralista. Mas isso é motivo para votar contra, em seu entender? Eu acho que sim. Acho que, acho que, acho que é um... Acho que, enfim, não, não quero estar agora aqui a, a, a analisar em detalhe, mas penso que o, que o orçamento é um orçamento claramente eleitoralista é um orçamento devia, devia ser mais mais prudente na, 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 e, e, e nós, enfim o PSD nunca acompanhou muito esta ideia de eh, prever uma coisa e executar outra 600 milhões de euros abaixo, que, é, é, correr, que é a diferença Portanto, mas agora, é um pouco preciso algum rigor nestes documentos não é? aliás, eu devo dizer que acho que se o PSD Usasse esta estratégia, se o governo do Dr. Passos Coelho tivesse usado esta estratégia, teria sido acusado de inconstitucionalidade, de ilegalidade, até com queixas de crime, provavelmente coisas assim. De estarem a fazer. Uh, acho que é um inconstitucional.
0: Estou-lhe perguntar não, não, assim eu não, porque Eu não, eu porque, eu não e, estou a dizer é disse
1: isso. Eu digo, não disse isso, nada disso. Eu acho que as coisas são previstas, é para serem executadas
0: não é um documento
1: para inglês ver para os deputados aprovarem e depois outra para executar-se metade uh, isso é um, um estratagema que foi o, é que este Governo pôde já
0: agora, uh, deixe-me uh,
1: em... aceitar, mas imagino que iria o Carmeta em dados se o Governo <risos> se o tivesse feito
0: isto. Deixe-me perguntar-lhe se, se está uh, confortável com a forma como o PSD tem feito, este PSD é do Rio Rio tem feito oposição ao Governo, uh, há pouco dizia é verdade que o PSD tem, tem alguma dificuldade em dizer onde é que se pode cortar. Uh, Rui Rio tem sido muito acusado de fazer má oposição, pouca oposição ao governo. Uh, Não, está é, confortável dizer, com, com. Essa observação é relativamente evidente. Nenhum partido da oposição gosta de
1: dizer: olha, cortamos aqui neste aumento, cortamos aqui na. Nesse... É evidente que se as coisas, se as medidas. Que estão, que estão propostas é dar tudo a todo, é um bocado difícil, não, não é o PSD que tem de fazer essas escolhas, a escolha orçamental é uma escolha do Governo, o Governo é que tem de fazer essa proposta, não é? Portanto, pedir-nos a nós que, pedir ao PSD que diga, cortávamos aqui, ou, ou, isso é algo que não é, não é exigível. Em geral, o que o PSD diz é que este orçamento não é um orçamento que acautele suficientemente o futuro, isso é evidente nos resultados do crescimento, por exemplo é um orçamento eleitoralista isso,
2: claro. Agora,
1: isso é um, em relação à política orçamental em relação à oposição, o PSD está a preparar uma alternativa tem preparado uma alternativa e tem feito oposição agora recentemente, ainda ontem vi o líder do PSD embora seja um caso concreto, mas é um caso importante Uh, perguntar né, se, se realmente, por exemplo, após esta questão de tancos, se o, se o Ministro da Defesa tinha, tinha informado ou não o Primeiro-Ministro, por exemplo. Enfim, e, e outras coisas. É um, é um caso concreto. Mas tem feito oposição, né, quer neste domínio, quer no domínio da saúde. Tem, dito, tem denunciado. Quem é que denunciou a situação uh, enfim, de cortes e a situação do Serviço Nacional de Saúde? Uh, foi primeiro o e depois temos visto médicos demitirem se uh, Problemas na, uh, noutras áreas também. quer dizer uh, Eu acho que o PSD tem feito oposição. Tem que tem, 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 tem tentar construir uma alternativa e que está a ser construída é difícil e acha que que ainda ter vai a tempo
0: de... ganhar as eleições do próximo ano
1: eu acho que está, está em aberto acho que não é não é não é não é, é, é algo que, é que está perfeitamente ao alcance até porque a situação é relativamente volátil nós estamos a ver se há algumas incógnitas no contexto internacional Uh, portanto, uh, 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 veja o que se passa em Itália, veja uh, uh, e, portanto, há, há realmente aqui um conjunto de variáveis que nós não controlamos, que foram, no fundo, aquilo que desencadeou uh, também uh, o pedido depois de ajuda em 2010. Eu recordo, eu fiz parte de uma direção do PS em 2009, As eleições foram em setembro. O pedido de ajuda não, à Grécia, Grécia foi, foi, foi em dezembro, por aí. As eleições, e, 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 e portanto, se fosse ao contrário. Se tivesse... e nós caímos depois também em crise em janeiro de fevereiro pouco tempo depois, suponha que tinha sido ao contrário uma questão de meses que se tinha sido tornado claro antes, uns meses antes das eleições a situação da Grécia e a situação dos juros em Portugal Prodobo, não sei, mas os resultados seriam diferentes o PSD tinha tido mais votos portanto, há aqui uma grande volatilidade e a nossa situação, nós não estamos à beira do desastre não estamos, não estamos felizmente tão tão. mas enfim, há é aqui um pouco é um pouco a fábula da Sierra e da Formiga não é? nós devemos aproveitar o verão a conjuntura internacional correta para, favorável para a o futuro e eu, enfim, penso que esta política orçamental tem sido feita a pensar no presente neste momento no presente eleitoral e, enfim, as nossas vulnerabilidades, em grande parte se mantêm, esperemos que elas não se venham a
0: concretizar, é o voto que eu faço E acha que tal como o Manuel Ferreira Leite o futuro político de Rui Rio se joga exatamente nesse timing eu, eu acho que não. Acho que não se joga no
1: timing eleitoral no próximo, nas próximas eleições. Isso acho que não, porque várias razões. O, 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 o atual líder foi eleito numa conjuntura muito difícil do partido, em que enfim, ninguém lhe exigia uma recuperação e uma vitória. Aliás, o o problema... ninguém exigia. É não, não, não. Peço desculpa. A curto prazo acho que ninguém. Lhe, não é exigível. E, sobretudo, eu não acabei a frase, uma vitória que, que devolva uh, o, o poder ao PSD. Porque o problema atual é que a direita, para voltar ao poder, uh, enfim, tem de ter mais votos que a esquerda. Não é? uh, isso exige uma maioria absoluta ou do PSD ou do PSD e do CDS. Uh, uma coisa é ficar à frente como aliás o PSD ficou nas últimas eleições mas o aprofundamento da clivagem foi tal entre o PS e o PSD que o PS se virou para a esquerda e, portanto hoje em dia houve aqui uma certa forma ou a esquerda se virou para o PS ou a esquerda se virou para o PS pronto seja como for houve aqui um game changer houve aqui uma mudança estrutural e portanto, portanto mesmo não que, é exigido... que o Rio
0: perca as eleições do próximo ano acha que ele não tem que abandonar a eu acho que isso deve ser equacionado
1: em, no momento de acordo com os resultados eleitorais
0: e de acordo com enfim, há várias variáveis
1: aí não é? Portanto, se os PSD não ganhar as eleições, é preciso ver os resultados dos outros partidos, é preciso ver uh, que governo é que se forma, uh, é preciso ver quais são as opções governativas, portanto, uh, qual foi o resultado que o PSD teve, qual foi o resultado que outros partidos tiveram, qual é o projeto, o PSD tem dito muito, aliás, uma das coisas que me vou apoiar do Dr. Rui Rio, foi que uh, o PSD uh, tem uh, vindo a diminuir no plano autárquico. Que é um indicador muito importante da força dos partidos. não é uma coisa que não se recupera de um ano para o outro, como se pode recuperar umas eleições legislativas. Uh, qual é, digamos, o projeto de médio prazo para digamos, refortalecimento do partido. Portanto, é preciso ver isso. E quais são as alternativas que existem também? Se há alternativas credíveis? Portanto, basicamente é isso. É uma coisa que só se pode equacionar depois das eleições em cada momento. Aliás, não é depois das eleições, é no momento em que termina este mandato. Eu penso que nós devemos abandonar também essa ideia de que a pessoa vai a eleições e termina aí o mandato do líder político. Não é assim. Portanto, as pessoas têm um mandato. No caso, por acaso, quase coincida é em fevereiro-março de 2020, uhum. penso eu, que acaba
0: o mandato do Dr. Rui Rio. logo Será. Posso deduzir das suas palavras que, enquanto Presidente da Mesa do Congresso, dificilmente aceitará um Congresso antecipado nunca me chegou a nenhuma proposta o PSD, só houver um pedido que preenche
1: os requisitos estatutários eu compro os estatutos rigorosamente isso é evidente mas não me chegou até vi para aí umas notícias de que andavam a querer fazer um conselho parece já pelo que li também nos jornais nunca me chegou nenhuma notícia só sei nenhuma comunicação parece que já desistiram disso e que o promotor até disse que ia sair do partido, não sei se é verdade ou não só veio pelos jornais mas se chegar uma, uma, um pedido que repreencha os requisitos estatutários, bem, o PSD, a Mesa de Congresso, cumpre os estatutos. Uh, não há, não há, aí não há discrecionalidade, não é? Uh, mas logo se verá isso. Assim.
0: Muito bem, Pedro.
1: Aliás, não... deixa me só dizer, eu, eu estou convencido que se houvesse agora um Congresso do PSD nessas circunstâncias, havia uma grande reforço do atual líder do partido. Isso
0: não há dúvida nenhuma. Pedro Adão e Silva. Hum a propósito do orçamento do Estado Sim. e das críticas que o PSD faz ao governo uma orgia orçamental uhum. tem
2: antes, algum fundo de verdade disso? Antes da orgia acho que não quer dizer acho, acho que não, mas antes da orgia eu acho que tu és um dos, não diria um dos responsáveis Anselmo, mas alguém que deu voz à declaração que melhor explica a dificuldade do PSD em posicionar-se perante este orçamento um, e, e, e que essa declaração da orgia um, é, é sintomática que é tu entrevistaste Pedro Passos Coelho e há coisa de três anos e Pedro Passos Coelho declarou que se esta estratégia económica orçamental funcionasse votaria num dos partidos da geringonça o problema é que funcionou ou seja, do ponto de vista dos resultados eh, funcionou do ponto de vista dos resultados económicos e do emprego e do ponto de vista orçamental. Até Assisto. agora, até agora. Bom, está bem, nós podemos ser. Sempre... Um evento favorável. Bom, está bem, mas a questão é que aquilo foi uma declaração que devia incorporar o contexto e, aliás, é uma declaração que, se for lida em simultâneo com o que foi anunciado sobre as consequências do aumento do salário mínimo, sobre os mínimos sociais, sobre os não cortes na despesa da segurança social, quer dizer, gera um problema. Eh, e, e o ponto e isso leva-me à orgia o, o que me parece e já, já disse isso aqui eh, nas semanas anteriores é que eh, foi criada uma expectativa uma espécie de grelha de leitura para este orçamento que era eleitoralista e perante o orçamento manteve-se a grelha de leitura que era desadequada ao orçamento eu não sei bem de que, de que aumentos da função pública que estamos a falar Uh, quer dizer, os escalões de IRS não foram atualizados de acordo com a inflação.
0: Bom, há 50 milhões para aumentar a função pública, Sim, ou, ou, só ou ainda certo. não se sabe é como... Bom,
2: 50 milhões... Para... É assim, uma orgia de 50 São milhões pá, não paga grande coisa, <risos> devo dizer-nos.
1: Mas... Mas, o, o, o,
2: o orçamento,
1: a importância do orçamento como documento que nos vai dizer -o. O que vai acontecer foi muito reduzida com este governo, porque nós não sabemos qual vai Mas ser o nível lá vou, de cativações. Já lá vou.
2: Deixa-me só dizer isto da orgia. É um problema estrutural importante. Eu quero falar sobre isso. E, e, portanto, eu não acho que seja compatível manter uh, o discurso da orgia e depois isso não ter correspondência do lado dos agregados maiores da, da receita. tudo bem em conta, quer dizer, eu percebo que para as pessoas 50 milhões naturalmente é muito dinheiro, mas 50 milhões não é nada no universo da, da, do, da despesa com salários eh, na administração pública e portanto eh, e a orgia pressupunha, por exemplo eh, metas orçamentais mais relaxadas ora, eh, tudo indicia tudo indicia que os 0,2 estão lá só para não se dizer que é zero ou e superávit. eu ainda não percebi. E eu ainda não percebi. Não sabe bem mas ser. eu ainda não percebi. Isso é a questão que eu não consigo compreender em relação à, à crítica do PSD. Se o PSD defende um superávit. E se o PSD, enunciando um cenário de algum risco futuro, que aliás o próprio ministro Mário Centeno, num artigo que as pessoas não prestaram, a meu ver, suficiente atenção no dinheiro vivo, dava conta disso, não é? E, os riscos que existem. E que, quer dizer, os riscos não são imputáveis a Portugal. O que se está a passar em Itália não é imputável a Portugal. Ou o Brexit não é imputável a Portugal. Mas ninguém tenha dúvidas. Portugal é sempre um dos que estará na linha claro, da frente. Claro. Por força de, de, quer dizer, de, de fatores estruturais, que não têm a ver com, sequer com a gestão da conjuntura. Mas se. O que é que o PSE propõe de diferente? É ter já um superávit? E aí leva-me às duas questões eh, que o Paulo enunciou. Eh, bem, a primeira. Há aqui uma coisa que a mim também me levanta uma perplexidade. É que é curioso que nós, em 45 anos de democracia, vamos cumprir 45 anos de democracia durante este exercício orçamental, temos a solução governativa que tem uma incidência mais parlamentar. Portanto, uma das consequências institucionais dos últimos dois anos e meio foi o foco da política transferiu-se para o Parlamento que tem, que tem manifestações cotidianas, por exemplo, até na, na preparação do orçamento, que é nós temos um orçamento, e eu acho isso absolutamente natural, é o que acontece em grande parte das democracias consolidadas em que a discussão orçamental é uma, uma discussão de reivindicações do Parlamento e as pessoas, ah, o PC está a exigir e agora o PCP apresenta, e então? Não é isso que os partidos devem fazer, é tentar eh, colocar em cima da mesa eh, reivindicações e exigências e depois assumir ganhos de causa. Bem, nós estamos habituados a orçamentos que se passam no segredo do Conselho de Ministros, entre dois partidos ou entre um partido, ou entre o Ministro das Finanças e os outros ministros, e agora temos o orçamento do Parlamento. Mas esta solução mais parlamentar isso. corresponde também a alguma solução da gestão orçamental com mais peso do Ministro das Finanças. A maior desvalorização do Parlamento na
1: execução do orçamento.
2: É um maior centramento no Ministro das Finanças. A
1: maior desvalorização do orçamento enquanto documento de previsão do que vai acontecer. 2% é o que está no rolador, aqueles que se querem executar.
2: Mas tu reconhecerás que esta retirada de poder do Parlamento e até a retirada de poder dos restantes ministros no Conselho de Ministros torna o ministro das finanças, um ativo político essencial e é isso que explica que o Dr. Rui quando esteve aqui viu-se atrapalhado para responder à tua pergunta sobre se, Rui Rio dava, se Mário Centeno dava um bom Ministro das Finanças do Governo do Rui Rio e que Vácuo Silva, no fundo, não, sugeriu mesmo. Eu, 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 eu acho que e não dá é porque
1: é, se a política é, económica está errada se é o que ele diz, acho que provavelmente não dá. Mas é verdade que tem conseguido bons resultados. Mas isto explica, explica Deixa-me deixa deixa interromper,
0: deixa interromper durante uh, uns breves momentos porque uh, o Bloco Central uh, fica por aqui na antena da TSF, mas vamos continuar com uma segunda parte que toda a gente pode ouvir uh, no podcast e em tsf.pt, aqui que nos acompanhou na antena da TSF despedimos até daqui a uma semana Vamos continuar, então, nesta segunda parte do Bloco Central uh, e com esta discussão em torno do Orçamento do Estado para o próximo ano e, sobretudo, naquilo que tem sido a postura de Rui Rio e do PSD enquanto partido da oposição. Um, é um discurso, Paulo Motapinto, difícil de, de vender, se me permite a expressão, uh, dizer-se que o Governo está a conseguir bons resultados e, ao mesmo tempo, que, eh, pode vir aí uma catástrofe eh, económica a seguir. É quase uh, uma mistura do, do diabo, do discurso do diabo com uh, um discurso elogioso ao governo, ou não? É? Bem, os resultados têm sido uh, melhores do que se esperava. Isso
1: é relativamente é objetivo. Não há, não, nós não podemos não fazer oposição a, a negar a realidade, não é? Uh, agora, uh, e, e também nós, não, não, ninguém gosta de ser Uh, digamos profeta da desgraça não é isso não há nada disso simplesmente eu como disse eu fiz parte de uma direção do partido uh, em 2009 em que o próprio de vez em quando dizia a minha presença se calhar foi um bocado demasiado negativa e depois realmente uh, em 2010 verificou-se que tinha totalmente razão e que o, part... o país foi tirado para uma situação uh, uh, fim de que custa recuperar ainda não recuperou totalmente uh, e realmente eu olhando para os números e para a política económica, nós vemos que Portugal ficou em 20º, 21º lugar no crescimento. Cresceu acima da média europeia, mas é porque a média é uma média ponderada e as três maiores economias cresceram menos que nós. As outras economias abertas, como a economia portuguesa, cresceram todas mais, ou quase todas, isto é, porque há um contexto internacional muito favorável. Isto é, perante as mesmas forças de arrasto ou de empurro da economia internacional, os outros crescem mais que nós e nós devíamos estar a crescer mais, nós tínhamos condições para isso. Hum... Enfim, portanto, há aqui esse, esse problema, é claro que isto, não, isto exige falar de um contrafactual, que é difícil, que teríamos, reconheço isso, e, exige alertar para o futuro, e, e não, não estou aqui a fazer perfeita das graças, espero que isso não aconteça, mas eu acho que se está a perder uma oportunidade, isso é, é isso que, é, que me parece relativamente claro, e, e nós para, nos, para que voltamos a convergir temos de agarrar essas oportunidades, não há nenhuma dúvida, que é o nosso grande desafio. Portanto, realmente o, o discurso não é um discurso fácil, mas deve ser feito. O PSD
0: tem o feito, tem, 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 tem dito isto. E não, 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 não se assusta quando olha para sondagens e vê o PSD a cair e o PS a subir? Eu as
1: sondagens, enfim, é, é, um, é, um, é um pouco. É, Uma vez ouviu também o, o, o Presidente Obama dizer isso é como a bolsa, sobe e desce num dia para e desce no outro. O tipo, que interessa no, é depois, no caso do no PSD. É comprar e vender, isso é que interessa. O que interessa é que é no momento eleitoral. No caso do PSD, as sondagens, a tendência não tem sido exatamente oscilante, não é? Bem, depende. Há umas sondagens que dizem umas coisas, outras que dizem outras. Enfim, o contexto. Mas, tem variado também, mas enfim, vamos ver Nós não, não, não há, não há, penso que não há uma tendência eh, comparado com a situação do, do presidente, penso que não há uma tendência que, clara neste momento e, e sobretudo enfim, eh, o PSD tem tido um discurso também, o atual líder, que procura trazer para a política recuperar para a política um conjunto de pessoas que, que, que andam aliadas dela, portanto, até porque ele pelo tipo de discurso que tem. E, e é possível que isso também não se reflita totalmente nas sondagens. Não quero estar agora a analisar. O... Não é, não é um tema que, não, sinceramente, não é um tema que me preocupe.
0: Uh, o PSD também tem algumas pessoas que não têm feito a vida fácil ao Dr. Rui Rio. Um, isso, isso pode ser determinante na, na, nos resultados eleitorais da próxima hora?
1: Bem, o líder da oposição é o lugar mais difícil da política portuguesa. Uh, pensem em vejamos o que aconteceu no PS, quando estava na oposição, não é? Portanto, uh, e, 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 e isso acontece sempre. Quando, quando o partido está na oposição é raro não acontecer. Não é? uh, e, 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 portanto, nesse sentido isto tem sido a regra, não é a exceção. Com o Dr. Rui. Uh, há também um conjunto de pessoas que provavelmente, enfim, uh, cuja cuja voz, digamos assim, é, demasiado, é muito empolada, exagerada também, uma vez que isso também convém à atual situação, ao, ao Partido Socialista Portanto, no fundo, objetivamente essas vozes, objetivamente o que fazem é o jogo no fundo, apoiam objetivamente, o resultado dessa é, 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 é favorecer o Partido Socialista Também
0: atual... acha que está muita gente no PSD com medo de perder o lugar?
1: Uh, bem, eu acho que é normal que haja renovação do pessoal político em cada, em cada momento eleitoral e isso acontece em todos os partidos, não é? Não quero estar a apontar ninguém, isso acontece em todos os partidos. É uma motivação, infelizmente, para quem não tem, sobretudo para quem não tem, para quem não tem um grande custo de oportunidade por estar a política, como é o meu caso, e penso eu, pelo menos é assim que eu vejo realmente. E para quem, no fundo, está sobretudo na política porque quer manter o lugar e tal, e não é, a me ver não é a motivação mais nobre, isso uh, é uma grande, uma grande motivação e portanto enfim, isso é uma regra geral da política não é só do Partido Social Democrata é também do Partido Socialista e é de, outra, de outros partidos portanto, chamada... realmente isso é
0: verdade mas é verdade para todos os partidos chamada a resposta politicamente <risos> é correta é vamos uh, seguir para o último tema que temos na agenda deste Bloco Central tem a ver com uh, ainda com o caso de Tancos e sobretudo com a dimensão mais política Pedro Dão e Silva deste, que este caso está a assumir um, com, como dizia na introdução do programa, o cerca-apertar-se do lado da Justiça ao ex-ministro Azeredo Lopes, mas também com muitas notícias que, pelo menos, levantam a dúvida sobre se o próprio Primeiro-Ministro e o próprio Presidente da República saberiam ou não do encobrimento. O Presidente da República já veio desmentir, o Primeiro-Ministro também já veio desmentir. Como é, que, como é que olhas para tudo isto? Olho como sempre tenho
2: olhado desde o primeiro momento. Hum, eu acho que isto é um caso muito sério do ponto de vista político, ao qual não foi atribuída a importância de vida desde o primeiro momento, foi pessimamente gerido desde logo pelo ministro da defesa. O caso agravou-se politicamente de forma objetiva quando, primeiro, o ex-chefe de gabinete do ministro da defesa, o ex-ministro da defesa. Uh, diz que não tinha descortinado uh, e que não sabia de que, do tal memorando para depois evoluir para uma posição diametralmente oposta e que afinal uh, não só tinha descortinado como até tinha guardado o memorando um, e a partir do momento que uh, dá conta que informou uh, o ex-ministro uh, da Defesa Bem, a partir daqui tudo o resto são especulações não há notícias nenhumas, há especulações sobre quem sabe o quê e eu posso especular também eu posso fazer uma interpretação que é baseada apenas em intuições, quer dizer, naturalmente e, e, e tem bem aliás que não se ultrapasse esse contexto porque passaremos a estar no, no domínio da palavra de um contra contra o outro. Bom, a interpretação que eu faço do que foi o mandato de Azarédo Lopes como ministro da Defesa que acho que me cansei de dizer isso aqui é, é bastante crítica é que é, de Lopes é alguém que entra no Ministério da Defesa com uma postura, a meu ver, excessivamente civilista que é uma péssima tradição de vários governos em Portugal na forma como é, lidam com, com a defesa é, e que é, isso foi naturalmente muito mal recebido pelos militares e porventura, a partir de certo momento de Lopes quis contrariar essa eh, tendência excessivamente eh, civilista. Eh, e só assim é que eu compreendo que se tiver sido informado sobre eh, a natureza do daquele acontecimento, que era eh, a devolução eh, das armas, eh, não tenha eh, agido em conformidade, que era deslocar-se eh, ao Ministério Público e dar conta da informação eh, que sabia.
0: E admite a possibilidade de César eh, Eide Lopes sabia não ter avisado o Primeiro-Ministro?
2: E, e quanto a isso a minha questão é muito simples eu acho que dizer que a performance política da de Zered Lopes é de tal forma desastrosa que acho que tudo é possível, ou seja, uma solução e uma, uma situação uma coisa e outra. outra agora há uma coisa que eu sei é que em relação a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa para, para frasear uh, um outro político muito hábil, são dois políticos muito hábeis e portanto a última coisa que me passa pela cabeça é que se o Presidente da República, porque aqui o Presidente da República nesta matéria da defesa tem responsabilidades que não tem noutras áreas da governação, ou o Primeiro Ministro, qualquer um deles, tivesse tido qualquer tipo de informação que se aproximasse mais ou menos, muito longínqua, muito próxima, de que a devolução das armas tinha sido arquitetada em conjunto com pelo menos um dos autores do furto das armas, e que a instituição militar tinha estado envolvida nisto, eu não concebo que António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa não tivessem dado algum passo no sentido de comunicar isto à Justiça e que embarcassem numa coisa que é resolver isto entre militares, protegendo a instituição militar da relação com a Polícia Judiciária ou com o Ministério Público. É uma coisa que eh, me ultrapassa. Paulo Montapinto.
1: Bem, é, é, duas, duas coisas. É, este caso não deixa de nos surpreender, e aos portugueses, que isto é realmente... Começou por ser o pior encobrimento de sempre, isto é até penso que o Sr. Trump só disse que o pior tinha sido aquele da Arábia Saudita na Turquia. Não, não conhecia estes fatos, que isto é realmente uma coisa absolutamente. Uh, e, 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 e por muito que eles quisessem recuperar as armas, não podiam entrar neste tipo de negócio com pessoas que tinham feito aquele furto, É evidente. Não é? Depois, no plano política
2: Desde acho, logo sendo militares. Não é? Desde
1: logo sendo militares, não há. Não há e, e, e tendo a consciência, até. Então, então, se o Ministro sabia, ele é jurista, é professor de Direito, sabe com certeza que isto era ilícito, não, é? não era. Ora bem, podemos dizer que isto é uma especulação. Realmente nós não temos nenhuma, nenhum memorando, nenhuma confissão do ministro ou do primeiro-ministro a dizer que ele sabia que tinha sido informado. podemos dizer que Mas há uma coisa que se chama regras da experiência. Todos os dias nos nossos tribunais são condenadas pessoas com base nas regras da experiência, que é inferência, o que acontece normalmente, o curso normal dos acontecimentos. Toda a gente estava convencida que se o chefe de gabinete sabe provavelmente o ministro sabe porque a regra da experiência é um certamente sabe uma coisa tão grave diz logo o ministro mas eu acho que isto, hoje em dia é o que as pessoas se perguntam depois de saberem que o ministro sabia porque é aquilo que nós ficámos a saber ontem ou anteontem perguntam-se então não há também uma regra da experiência um assunto tão grave o Ministro da Defesa sabe, o Primeiro, ele informa ao Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro sabe. Eu acho que sim, Quer dizer, acho que é o que acontece normalmente e acho que é o que deve acontecer num governo uh, que funcione bem. Portanto, acha que o Primeiro-Ministro dificilmente não saberia. Acho que as regras da experiência apontam nesse sentido e é nesse sentido que aponta um governo que funciona bem. Aliás, eu no outro dia dei comigo a pensar, mas o que é que é mais grave? É ele saber ou não saber? Eu acho que apesar de tudo é saber e ter mentido, se realmente sabe. Mas também é muito grave. É igualmente responsabilidade do Primeiro-Ministro. Se ele não souber, então tem o um Ministro da de Defesa que sabe de uma coisa tão grave como esta e não lhe diz nada. Esconda. Isto é assim que funciona com este Governo. Eu acho que o Primeiro-Ministro deve uma explicação. Ou sobre uma coisa, ou sobre outra. Isto não há
0: dúvida nenhuma. E os portugueses perguntam-se isto. E o Parlamento deve pedir essas explicações ao Primeiro-Ministro?
1: Agora, a forma. Eu, se fosse ele, eu, ele é, como disse, Portanto, nessa, Acho que ele encontrará a forma de, de fazer essa explicação de, acho que ele deveria tomar a intenção de fazer, foi isso que disse aliás o Presidente do BSD uh, portanto uh, realmente isto não fica resolvido com a demissão do, do, do Ministro da Defesa porque, uh, porque há essa questão quer dizer, hoje sabes que o Ministro da Defesa sabia uh, e até já pediu para ser ouvido no, no, no Ministério Público e, tal, e portanto há essa inferência que as pessoas fazem uh, uh, como é que o Ministro da Defesa sabe e não informa o Primeiro-Ministro Podemos tentar diminuir a gravidade disto, dizer, bem, eles queriam recuperar as armas, era a prioridade e tal, mas isso, há aqui uma dimensão importante, é que eh, o encobrimento é crime.
0: Eh, não se pode conseguir esse tipo de objetivo
1: à custa de, de, de negócios com criminosos que andaram a roubar, a assaltar paióis. É?
0: E as regras da experiência também lhe dizem eh, que dificilmente o Presidente da República não saberia.
1: Bem, eu, aí eu penso que já pode ser diferente, por várias razões. São órgãos de soberania diferentes, não há, uma, não há portanto, não há uma relação de... Estamos uh... a falar do chefe supremo das Forças Sim, Armadas, é? Sim, mas não? é diferente, apesar de tudo. Uma coisa é o Ministro da Defesa e o Primeiro-Ministro, uh, dentro do mesmo órgão do Governo, que há uma relação de tutela direta, aliás, do mesmo, do mesmo partido, há, uma, há, digamos, até uma relação de confiança e proximidade política, aqui não, estamos a falar, é certo que é o chefe supremo, mas estamos a falar de, de, das Forças Armadas, mas estamos a falar de, de órgãos de soberania diferentes, não há ninguém, se me dissesse, o chefe da Casa Civil ou o chefe da Casa Militar do Presidente da República sabia, eu acho que essa regra da experiência já existiria, provavelmente teria informado. Provavelmente, acho que talvez pudéssemos fazer essa inferência. Não sei se é o caso, mas não há nada que aponte nesse sentido. As pessoas hoje perguntam-se se o primeiro não saberia isso se perguntam E acho que perguntam-se com, com, com justificação. E o primeiro deve, deve uma, uma, uma resposta. Ou sabia realmente ou então porque é que não sabia,
0: que é igualmente grave. É? Muito bem. Paulo Mota Pinto, Pedro Adão e Silva, muito obrigado. Agradecer em especial ao Paulo Mota Pinto por ter aceitado o nosso convite para vir fazer, não é uma presença, é uma substituição do Pedro Marcos Lopes, que está, não, não diria está melhor do que nós, mas não está mal de todo. Fica também a promessa de que o Pedro Marcos Lopes regressa na próxima semana para mais um Bloco Central com o Pedro Dom e Silva. O Paulo Mota Pinto volta a agradecer e vamos-nos vendo por aí, como diria o outro. Uh, quanto a si, já sabe: se quiser voltar a ouvir a edição desta semana do Bloco Central, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tsf Central. Até para a semana.